0: Привет! Это Анастасия Чижевская и третий сезон зеленого подкаста РБК Тренды. И сегодня у нас очень интересная тема и очень интересные, не побоюсь этого слова, спикерки. Таша Тейл, эко-активистка, феминистка и блогерка, и Лина, которую вы можете знать по нику Линарой в Инстаграме, иллюстратор и комиксистка-активистка. И все мы здесь часто поднимаем темы экологии и феминизма. И об этом мы сегодня поговорим. Как, собственно, эти темы связаны и какие можно сделать выводы. Всем привет. привет! 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 И на самом деле, мне кажется, что сегодня у нас дискуссия, которая требует большой прелюдии, видим отчасти, потому что, не понимаем отчасти, сложно не упасть вот в такой а, мир предрассудков насчет феминизма, и экологии и их связи. А, и, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что даже продвинутым в теме экологичности людям может быть сложно на навскидку увидеть вот эту связь между экологией и феминизмом. По крайней мере, я эту связь обнаружила не сразу, когда я начала заниматься экологией, но вот первым таким звоночком для меня было, когда я организовывала фестиваль, у нас в команде были практически одни девушки. И когда мы проводили какие-то лекции, 95% слушательниц — это были девушки. И тогда я задумалась, а почему? Вот почему эта женщина волнует больше, чем мужчин? И когда я начала эту тему изучать глубже, я, конечно, увидела уже совсем другие более глубинные, глубокие связи, которые, я думаю, мы сегодня наверняка обсудим. Но сначала было бы очень интересно узнать, когда вы в первый раз задумались
1: о связи экологии и феминизма, и что вас к этому привело. А, вообще у меня... История, наверное, аналогичная с Настей, потому что я тоже, когда сначала я была феминисткой, точнее, у меня сначала была вот эта идентичность, потом я стала интересоваться экологией спустя некоторое время, и только в процессе своей деятельности, уже в процессе исследований я обнаружила эту связь непосредственно с собой и со своими читательницами, потому что когда я тоже приходила на какие-то мероприятия, когда я писала на вот эти вот... Темы в совокупности Больше отклика, гораздо больше отклика Я получала от женщин 95%, да, я утверждают это, это, это так, даже, наверное, больше, 98%, наверное И я замечала, что Они тоже интересуются экологией И в большей степени они тоже феминистки То есть я замечала эту связь Когда я Начинала вот эту вот свою деятельность И в процессе уже потом То есть, да, это тоже пришло не сразу Мне тоже кажется,
2: что это такая не супер очевидная связь Uh, у меня все произошло немножко таким странным витиватым образом. Я вообще очень не люблю классифицирование людей по каким-либо группам и подгруппам, и я не знала, что для того, чем я занимаюсь, существует какой-то определенный термин. Uh, и мне как раз uh, казалось, что идея поддерживать uh, людей вне зависимости от их пола, и создавать экологичное и этичное сообщество, и идея э, заботиться об окружающей среде, они идут рука об руку, потому что окружающая среда — это среда, которая окружает всех людей, нас, и, соответственно, это вот как бы единые цели, потому что у всех людей есть единые цели, это я такой ненормальный э, псих, я думаю о мире во всем мире, и о том, что у всех людей есть одна конкретная мечта — быть счастливыми. Мы можем вместе взяться за руки в какой-то момент, когда достигнем какого-то какого очень высокого уровня развития, и радостно идти вместе к этим целям, помогая окружающей среде, не деля людей на феминисток и нефеминисток, радикальных, нерадикальных и так далее все вместе, все счастливы, и это круто. И в этом была моя основная миссия, но объяснять вот это окружающим очень сложно, это очень долго. Поэтому я поняла, что я буду существовать тоже в рамках течений и вместе с ними. И говорить о том, что я и эко-активистка, и феминистка. Потом появился термин э, «эко-феминистка», он мне очень помог. Вот, поэтому <laughs> у меня как-то оно вот сразу на меня свалилось, и я уже не отделяла это.
0: Что такое экофеминизм?
1: Вот я
2: хотела как раз сказать, такую интересную новость
1: бросить — Термин экофеминизм появился в 60-х. Вот Вандана Шива, она такая экофеминистская исследовательница, антиглобалистка, она, у нее вообще все ее научные труды как раз о, об экофеминизме. И пионерки экофеминизма и экоактивистки были феминистками. То есть, понимаете, то есть те люди, которые mm -hmm. были экоактивистками, они в, же, в ту же очередь были и феминистками. Вот, это было еще в 60-х. У меня есть много теорий насчет того, почему именно так произошло, и почему есть такая, на первый взгляд, неочевидная связь. На самом деле она очень закономерная и логичная, если поглубже в ней углубиться. Вот, может вот быть, я, мы потом до этого Я как дойдём? раз
0: про связь и хотела спросить, потому что, мне кажется, такой следующий логичный вопрос. Вот вы заметили, как и я, что женщин в теме экологии больше. И, конечно же, хочется себе это как-то объяснить. Вот как вы себе это объяснили? Как вы объяснили эту связь? Почему так происходит?
1: Ну, опять же, у меня есть несколько теорий моих каких-то ощущений и на основании того, что я читала. Вот в 2018 году вышло исследование, оно называется Gender and Climate Change, Do Female Parliaments Make a Difference? И там выделяют вот две причины, почему женщины больше связаны с экологией, почему им эта тема больше интересна. Во-первых, потому что женщины имеют какую-то озадаченность, озабоченность и в то же время осведомленность об упадке, о кризисе климатическом и экологическом. И вторая их такая мысль, что сотрудничество и забота по отношению к окружающей среде — это качество, которые больше принадлежат женщинам ввиду их гендерной социализации. Вот. Ну то есть то, Почему учат девочек с детства типа заботься, э, будь милый, добрый, как бы дружи со всеми, мальчику больше к такой к и э, какой-то да, конкуренция, агрессия и поэтому вот выделяют такую тоже теорию, что у девочек просто То есть, это их воспитывают не а приобретенная Конечно, конечно, да, это все гендерная социализация. То есть если
0: а, у нас не будет вот такого гендерного воспитания, то все люди будут одинаково заинтересованы в экологизации, в экологичной жизни.
1: Я думаю, что да, в этом есть связь. Опять же, нельзя сказать, что точно все сто процентов, потому что, конечно, будут девочки, которые будут больше индивидуальны и больше нацелены на какую-то конкурентность, и будут в то же время мальчики, которым будет не чуждо объединение, забота и, в общем, все вот эти вот тезисы, в том числе феминистские.
0: То есть, на твой взгляд, феминные. то, что сейчас в экологии больше женщин, и женщины
1: больше в этом заинтересованы, это чисто культурный феномен? Не на мой взгляд, а на взгляд доклада 2018 года, да, да.
0: Лина, как ты думаешь, как ты это объясняешь?
2: И я смотрю со своей колокольни на все это и тоже вижу связь, и у меня, как у вот, э, обычной мамы, <laughs> есть наблюдение да, на то, что мы вот в связи с патриархальным обществом просто вынуждены ходить в магазин. На покупать продукты, контактировать с упаковкой, контактировать с этими пакетами, да. мать их так. И у нас в руках выбор, какой пакет Взять, или взять сумку из дома и соответственно если э, информация с целях устойчивого развития будет более доступна женщинам которые сейчас вынуждены находиться вот в обстоятельствах вынуждены или по собственному желанию находятся в обстоятельствах такой традиционной семейной жизни то всем в итоге будет хорошо все выиграют от этого потому что вот просто сейчас так, действительно, культурный феномен. Если в будущем мы сравняем роли, и мужчин в семейном быту станет больше, от этого, опять же, никто не проиграет, потому что информация уже будет гораздо более доступна, потому что как бы, почва уже готовится для этого. И поэтому, мне кажется, тут экофеминизм в данном случае может обрадовать вообще всех и сторонников такой... Идея о том, что женщины и мужчины Они разные, они настолько разные Вот женщинам свойственно По природе вот то-то Заботиться Да, заботиться а мужчинам свойственно зарабатывать. И не надо вот это вот все мешать. Мы и их обрадуем тем, что скажем, ну, окей, ну, раз женщинам свойственно заботиться, значит, давайте мы пустим женщин к руководящим должностям, mm -hmm. и они будут заботиться, они будут принимать решения, которые создадут для нас более комфортное, более безопасное общество. Как вам такая идея? И, и в то же время мы радуемся сами по себе, как э, феминистки, э, от того, э, что мы получаем возможность говорить о том, что, смотрите, мы все на самом деле очень разные личности, мы все индивидуальности вне зависимости от гендера, и давайте мы будем эту вот эту жесткую границу, стеклянные потолки уже убирать аккуратненько. Вот так. Такое у меня мнение. Я не знаю, ответила я на вопрос или нет. Мне кажется, да. Мне кажется, да. И мне хочется добавить к
1: ответу Лины про то, что на самом деле вот... Она очень классно заметила, что э, женщины в основном из-за того, что на нас как бы, лежит обязанность там, по быту, э, это как бы в таких развитых странах, а есть же еще не развитые страны, где э, женщины отвечают там за урожай, за продовольствие, за землю, а, там воду носят э, и следят за детьми в то же время. Экология из-за того, что именно непосредственно женщины больше соприкасаются со всеми этими бытовыми, э, в том числе, э, частями экология, она более феминизирована, более феминна, и действительно, если сравнять гендерные роли, конечно, я думаю, что выровняется ситуация в отношении феминности, маскулинности и экологии.
0: А что должно быть первостепенным? То, что женщины получат свои места там, в парламенте, на правящих должностях в бизнесе и сломают это, или это вот должно как-то по-другому произойти? Что здесь первая причина?
1: И вы так на меня смотрите. Mm -hmm. Что скажет Ашу, Какие у нее доклады на этот раз? Я, например, Давай, себя я знаю, посмотрел. есть куча
0: исследований, мы их сейчас обсудим о том, что женщины, представленность женщин в правительстве и в бизнесе влияет на то, как, собственно, компания или страна реагирует там, и на климатическую повестку и на экологические кризисы. Давайте это обсудим, потому что мне кажется, что это важно.
1: Да-да, я писала пост в Инстаграм про женщин политики, исследовала разные области. И вот как раз я решила добавить климат и экологию. Потому что, вот опять же, ссылаясь на это исследование 2018 года, оно прям четко видит связь между представленностью и количеством женщин в парламенте и соблюдением климатических и экологических норм. То есть, когда женщин больше, все эти законы, во-первых, они жестче исполняются. То есть нет такого типа, ну, мы подумаем, мы что-нибудь там предпримем. Нет, у них достаточно жесткая и четкая последовательная деятельность в отношении этого. А как насчет бизнеса? Слушай, ну мне кажется, это все связано, если ну, как бы женщина, у нее же много идентичностей. То есть, если у нее есть такая гендерная социализация, что она там заботлива и готова к сотрудничеству, ну, как женщины учат с детства, то она же не теряет эти качества, когда она приходит в парламент или делает свой бизнес. Поэтому, конечно, чем больше женщин, на мой взгляд, в бизнесе, в политике, в каких-то таких, ну, в кавычках, мужских, ролях, которые раньше как бы, были точно мужскими, тем больше будет вот этот вот климатический, экологический процесс в рамках соблюдения законодательства.
0: А, а вот если говорить о реакции общественности, вот вы пишете много об экологии феминизме, и ну, уже достаточно долго, продолжительное время, как вы видите, как меняется отношение людей к этим темам?
2: Я, я вижу прямо такую сильную, заметную, положительную тенденцию, принятие этой информации гораздо большим позитивом. То есть э, из серии «Три года назад» стоило хоть что-то сказать правда, да. на тему экологии или феминизм одинаково. У людей это вызывало ужасный разрыв, и подгорание в отдельных частях тела как у женщин, так и у мужчин. От меня тогда отписывалась куча людей, когда
1: я выкладывала какой-то пост. Да, сейчас на это? меня подписываются люди, они репостят и они подписываются. То есть нужно выложить какой-то пост. Конечно, ты соберешь э, кучу говна в комментариях, конечно же, но при этом на тебя подпишется много Другая замечательных людей. Да, да. Не без этого. Но это уже большой прогресс за три года. -то. Что должно произойти? Вот
0: эти темы привлекают внимание, потому что сейчас очень много интересных к экологической повестке, мы действительно наблюдаем этот кризис, и мы действительно увидели вот эту взаимосвязь, что женщины могут на это повлиять, они к этому ближе, они больше этим интересуются, и поэтому мы вот больше принимаем, мы в широком смысле да, общества лучше принимаем идеи феминизма, экологии к феминизму. Или вот то, что мой предыдущий вопрос был, когда мы все выразительно смотрели на Ташу сначала вот это должно произойти, должно это, наоборот, идти не из экологии, а из феминизма, о том, что женщины получают больше доступ к образованию, к трудоустройству, к хорошей работе, к правящим должностям, и поэтому мы лучше
1: решаем экологические проблемы и больше об этом говорим. Если говорить артикулированно, мне кажется, это все в совокупности приходит. То есть, как бы это все капельки, которые стекаются да. в одно море, но ты никогда не знаешь, какой, какая капля станет последней, чтобы это море растеклось. И поэтому мне кажется, что и то хорошо, и то хорошо, и еще что-нибудь другое хорошо. Все в одно русло, все в одну цель, это все всегда замечательно заканчивается.
2: Да, я согласна, что нужно полить прямо из всех орудий. В одну цель всем вместе И да, у нас внутри сообщества Это часто нас подвергают критике И эко-сообщества, и фем-сообщества За то, что мы внутри довольно разрознены И можем Факт. начинать Ссориться внутри сообщества По поводу того, кто правильнее Поддерживает эти темы Кто правильнее за это борется Но даже несмотря на это Все усилия всех частей сообщества В итоге э, Приводят нас к положительному результату Если смотреть в общем на эту картинку Картину.
1: Лин, но ну это же экология и феминизм, это же достаточно политизированные движения. И мне кажется, внутри течений, внутри политических движений споры — это нормально. Я понимаю, mm -hmm. наверное, может быть, ты имеешь в виду, действительно, когда какие-то ссоры и переход на личности, какая-то агрессия. Я с этим тоже, мне тоже это все не нравится. Мне кажется, что дискуссия внутри движения, она должна быть достаточно бережной, раз уж мы все за заодно. Но ну это да.
2: человеческий фактор, тот факт, что люди иногда даже люди внутри одного сообщества могут начать ссориться, переходить на личности и устраивать прямо скандалы, интриги, расследования, это в целом нормально для всех вообще людей. Поэтому да, я соглашаюсь с этим. Да, мне
1: кажется, тут еще э, вот эта вот патриархальная культура э, очень, так сказать, хочет сдружить женщин. Как бы мужчина она наделяет такой агрессии и конкурентностью. Типа, когда мужчины ссорятся, это они разговаривают. Когда ссорятся женщины, это истерика. Что вы тут устроили? Мне кажется, нам всем знакомо вот эти все слова Тезисы. И мне кажется, что агрессия у женщин, она не должна быть так э, бойкотирована. Не в том плане, что женщины должны начать э, устраивать войну и бегать с оружием, э, как это, собственно, делают мужчины на протяжении всей истории. Но мне кажется, что ссоры среди женщин, они более бойкотированы и более как сказать, маргинализованы, что ли. Они то осуждаются
2: есть, сильнее. Да, иногда, а да, когда да?
1: мужчины спорят, даже если у них там дебаты, если они чуть ли не подрались, то все такие, а, ну, мужчины, типа.
0: Для любого ä, течения, которое, ну, скажем так, не массовое, да, не, не признается пока что или не признавалось, вообще-то вот это время шума, время споров, время mm -hmm. агрессии, оно очень важное, чтобы, в принципе, эту повестку вывести вот на те уровни, где это обсуждается уже широко. И вот, вот этот вопрос, да, как вы наблюдаете, вот как изменялось отношение людей к этим темам, людей, которые нас читают, он, мне кажется, вот эти стадии может прям проиллюстрировать, потому что вы обе говорите, что три года назад. Я три года назад еще не вела блог, поэтому я не могу даже оценить. Мне, наверное, повезло, потому что я не столкнулась вот с этой огромной волной хейта, с которой можно было столкнуться три года назад. Поэтому вот интересно узнать, насколько люди стали более открытыми, более готовыми вообще говорить на эти темы.
2: Я бы даже сказала, они стали более эрудированными и более придирчивыми. То есть, ну, плюс, конечно, нельзя забывать, что у нас и аудитория поменялась, потому что те, кому это было категорически неприемлемо, они отписывались. Я заметила... Ты
1: замечала, что они снова подписываются да?
2: спустя время? Да. Они три
1: да, года да. назад от тебя отписались, и сейчас снова подписались. Сейчас подписываются. Да,
2: да. Мне стали писать э, что-то из серии «Я не со всеми темами, о которых вы говорите, согласна, mm -hmm. согласен, mm -hmm. но там мне нравится то-то, то-то и то-то. Спасибо вам». То есть люди... Получили боль какую-то. Я нажала, нажала на точку болевую. Они, прекрасно зная, что они в чем-то неправы, что где-то есть какое-то несоответствие, но у них при этом из-под ног вы выпинывают табуретку, на которой они стояли много-много-много лет. Им от этого неприятно. Они решили, что я виновата в этой боли, отписались от меня, написали мне кучу гадостей. Но потом они это в себе переварили, плюс общество на них повлияло, потому что все равно медиа тоже меняется сейчас. Оно, конечно, да. иногда очень странные вещи делает, но бог с ним. То есть как делает, так и делает. И уже восприятие изменилось, и они уже совсем по-другому на эти темы смотрят, и даже порой начинаются упреки меня в там, сексизме, не сексизме в том, что я недостаточно борюсь, или слишком мягко, мягко да. или наоборот, слишком радикально надо похитрее, надо, <гэль> ты же девочка, Да, да, давай. нужно, нужно, включай <гэль> свою женскую давай, энергию. Давай, давай, интуиция. Дыши маткой и включай чакру женскую. Гармония, <гэль> мы же за гармонию. Вот, вот это все я, я в целом поддерживаю, поддерживаю людей, которые дают мне подобного Рода критику, потому что я вижу, что они тоже ищут, они в поиске вот этого способа, как найти решение этой проблемы.
0: Да, ты затронула такую важную тему, она, мне кажется, немножко идет в сторону от нашей дискуссии, но она для меня больная, поэтому я хочу про нее сказать, про то, что часто, возможно, это связано с тем, что общение происходит в интернете, но я замечаю часто за людьми такое, что если человек с тобой в чем-то не согласен, но все остальное ему нравится. Его первое, первый посыл ⁇ Фу, я с этим не согласен, все, давай до свидания. И сейчас это как будто начало меняться. И мне кажется, что это очень важно, чтобы и это как раз может стать тем объединяющим звеном, чтобы мы научились разговаривать с другими людьми, даже если мы в чем-то с ними не согласны. Потому что вообще это быть в чем-то не согласным, это нормально, и это двигатель да. прогресса. Так строятся можем... все демократические общества на плюрализме мнений. Да, и мне кажется, для нашего общества, что это вот сейчас, ну, такой переломный момент, когда мы должны с этим смириться, потому что я тоже как блогер с этим сталкиваюсь, что я, когда пишу, вот я хочу там пообщаться с этим человеком, и меня там прилетает, фу, да этот человек сексист, неужели ты будешь с ним общаться?» А почему нет? Ну,
1: ну мне него не хватает, есть... Мне не хватает в такие моменты просто сил, потому что когда ты 4 года, 5 лет рассказываешь одно и то же, и еще раз какому-то мужчине что-то, ну, какие-то прямо азы, которые можно просто погуглить. Просто возьми и погугли, чувак. Все это записали на тебя уже вот тысячу, тысячу раз, да. <laughs> уже стать. и женщины, и даже мужчины уже все это сказали. Один ты ничего не понимаешь до сих пор. Мне не хочется. Я очень сильно благодарна тебе и выражаю свою поддержку, потому что если у тебя есть на это силы, если ты готова разговаривать с ними, потому что я не готова, я не знаю, как Лина, но у меня нет сил на это, потому что я стараюсь... Ты давно уже в этом. Да, а я, я уже выгорела. Я уже выгорела для, для того, чтобы каждому что-то объяснять. Вот у меня есть пост на 10 слайдов и на 10 ссылок. Все вперед, пожалуйста. Можете прочитать все, можете не прочитать ничего, но консультировать лично это, это нет. Спасибо. У меня от
2: личного ресурса очень зависит. Просто вот под настроение иногда бывает. Или я вижу, что например, очень много Собралось комментаторов под каким-то постом. А они все видят, что происходит. И я понимаю, что для них моя дискуссия вот конкретно с этим персонажем будет чем-то полезна. И тут я собираюсь и думаю, ну ладно, ну поехали. <laughs> Устроим тебе персональный Гуга Уважительно, аккуратно. Тут я вижу, что в этом есть некий смысл, потому что все равно, когда речь происходит в диалоге, оно как-то вот и читать интересней, и писать интереснее, потому что иногда они еще и выдают такие смешные вещи. Mm,
1: да -да -да. Это исследование аудитория. За меня все это да. делают мои подписчицы прекрасно. А, я это перестала это прошу. делать, потому что меня опережают мои подписчицы во многим. Они сами отвечают, очень прекрасно, очень взвешенно. Я очень люблю свою аудиторию. Все, что мне нужно было сказать, они это делают. Это правда, но это показатель развития вот да, этого сообщества. Да, и комьюнити в том да. числе. Да. Да.
0: И на самом деле мы опять же затронули тоже еще одну тему, по которой я Обязательно хотела задать вопрос Посоветуйте, что почитать Вот человеку, который Ничего еще в этом не понимает Или чуть-чуть разобрался и хочет пойти глубже Что почитать на каждом этапе
2: У меня сейчас очень мало времени читать Мне за это безумно стыдно а Еще у меня паралич Выбора, потому что сейчас выходит Очень много безумно крутых, интересных книжек И про экологию и про феминизм. А потом я вспомнила, что мы же хотим обратиться к людям, которые еще находятся в своем самом вот самом начале пути, и кидать им в лицо сразу сто пятьдесят лет истории феминизма ну, это немножко жестоко. И поэтому я так думала-думала и вспомнила один потрясающий фильм, который э, мы с дочерью смотрели раз в семь, наверное. И я его советую всем новорожденным людям в теме экологии, э, этичного образа жизни и вот этого вот всего. Это фильм 2040 австралийского производства. Э, автор этого фильма снял прям нашумевший суперфильм про сахар, который все, я помню, посмотрели, и все-таки я больше не ем сахар, все никогда. И вот э, когда он снимал фильм про сахар, у его жена была беременна, его жена родила, у них родилась дочка. И вот дочки 4 года, и он по сюжету фильма озадачился вопросом: а как будет выглядеть жизнь его дочери спустя 20 лет. Это, как бы, основной конфликт фильма, и что потрясающе в фильме: фильм показывает нам не грустные сценарии развития событий, а позитивный, отталкиваясь от тех инициатив, которые предпринимаются уже сейчас. То есть уже сейчас есть фермы по выращиванию водорослей в океане, есть эта технология. Уже сейчас есть исследования на тему того, как поддержка женщин в развивающихся странах, как доступность образования может сказаться позитивно на нашем будущем, на экологии в том числе. И поэтому я прям всем советую этот фильм, потому что он не оставляет впечатление, что все очень плохо, он показывает, что изменения возможны, и что нужно делать, и такая надежда возникает, и чувство, что мы можем, мы можем. Плюс там нету прям большого перегруза информации, там, по-моему, перечислено всего 5 или 7 основных э, вот, критериев на путь к дальнейшему развитию, и это очень здорово. Вот. Такая, такая у меня рекомендация. Еще мне очень нравится книжка Sapiens. Тоже мне нравится ее рекомендовать, потому что она очень обширная и общее. Ты сразу получаешь информацию. Она, конечно, критикуется также, как будто это что-то страшное, потому что там она популяризирует науку, подается информация довольно в такой активной манере, и многие на это ругаются и морщат нос. Но на самом деле книжка очень полезная в том плане, что она прям дает такое широкое понимание того, как развивалось человечество, почему социум выглядит так, как он выглядит сейчас, и видя эти проблемы, мы можем понять как мы можем их решать Из той точки, в которой мы сейчас находимся В которой я сейчас нахожусь Я там не политик, я не владелица э, Гигантского какого-то бизнеса Я обычная Алина, иллюстраторка Комиксистка И я в свое, вот, в, на своем месте Понимаю, как я могу повлиять На сообщество Чтобы это отразилось на нашем положительном будущем
1: у меня, наверное, такие более точные рекомендации, потому что я чуть побольше в этой теме, и у меня мне хочется сейчас больше такие академические какие-то знания, прям какие-то с таких снизов начинать. И вот я уже говорила про Ванданушиву, Шиву, она такая пионерка экофеминизма, вот у нее очень много и книг, и трудов, статей, публикаций. Вандана Шива — это индийская писательница очень советую почитать что-нибудь у нее что вам приглянется она пишет не на русском но много переводов ее текстов фильм наверное Let Us be heroes называется он переведен на русский язык поколением Zero» канал на YouTube. он э, не такой наверное больше поп-калча как лина описывала 2040 он про наверное про еду как такой способ экологизации своего быта вот он замечательный. Из книг, наверное, еще Кэтрин Марселл «Sexual politics of me» тоже есть активистский перевод. Это книга про гендерный аспект еды, почему мясо считается мужской едой, почему салатики считаются женской, как вегетарианство и феминизм связаны друг с другом, почему они идут рука об руку. И, ну, наверное, мои посты в Инстаграме по хэштегу феминизм потому что ä, вот все вот эти вот, ä, научные исследования, доклады, публикации, я все это перевожу собираю таким доступным, простым языком, смешным, и потом все это выкладываю. И мне меня очень благодарят за это, используют там в курсовых, в сочинениях, в разных там докладах, в компаниях.
0: Да, мы все благодарны. Я думаю, мы соберем все ссылки о ресурсах, о которых мы поговорили, и добавим их под подкаст, либо в статью, которая пойдет вместе с выпуском. Вот. Так что если будут еще какие-то идеи, то можно будет потом еще и дополнить наш список. Ну что, время за такой дискуссию пролетает незаметно. Я бы
1: еще часа два поговорила на это дело, потому что Мы на самом деле
0: много не затронули, и как минимум еще из важных тем я хотела поговорить про связь между политикой по отношению к абортам и, опять же, экофеминизмом и феминизмом, но я думаю, что в этом выпуске мы уже не успеем. Что я хотела? Я хотела задать наш классический традиционный вопрос. У вас не было его в сценариях, поэтому вы к нему не готовы. Тем интереснее будет послушать ваш ответ. Скажите, что самого необычного или радикального лично вы делаете для окружающей среды. Здесь, конечно, нам уже много, что не кажется радикальным, потому что это уже обычный быт для нас. Но здесь мы обычно Просим рассказать о каких-то советах и привычках, которые наши слушатели могут начать применять в обычной жизни. Например, мне в прошлом от прошлого гостя очень понравился совет нетривиальный, который раньше никто не называл. Он сказал, что он а, ни, никогда не покупает а, акции нефтяных компаний.
1: Ну, вот что-то такое mm -hmm. хотелось бы mm -hmm. узнать от вас. Да, я тоже mm -hmm. думаю про инвестиции на этот счет. Я, наверное, хочу развеять маргинализованность такого действия, как резать старые хлопковые вещи на тряпке. Потому что кажется, что это какой-то такой пережиток прошлого, что это там наши бабушки Фу -фу -фу -фу. делают. Ну что мы будем да. резать тряпки? Мы что, бедные, что ли? Мы что, в Советском Союзе, что у нас нет вещей? Между прочим, это самые лучшие тряпки. Тряпки из хлопковых футболок. Я не шучу. Я протираю эти тряпки столешницы растения комнатные от пыли. Я этой тряпкой делаю все. Я мечтаю а, теперь разрезать просто все старые футболки. Я их а, складирую дома, чтобы просто использовать как тряпки, потому что это самая лучшая тряпка ever. Вы не пойдете в магазин больше за покупными тряпками никогда в своей жизни.
2: Я сейчас просто захотела обнять себя, потому что я встретила свою тряпочную сестру. Давайте пожмем друг другу руки. Тряпочные сестры. я тоже не выбрасываю футболки, потому что использую их как тряпки. Раньше я использую их как тряпки для искусства Для рисования Потому что это и лучшая тряпка, чтобы протирать кисть она прям все собирает, очень хорошо впитывает, они отлично хранятся, вообще супер. И потом на них остаются такие красивые следы от мазков, и я не могу их выбросить, потому что я думаю, что ну это же тоже очень красиво, это же тоже искусство, абстрактное искусство. Они хранят воспоминания о всех картинах, все эти тряпки. Поэтому они у меня лежат, когда я стану великой-великой художницей, обязательно сделаю какое-нибудь гигантское пано. От футболок и от колготок очень классно отрезать нижнюю вот эту часть, прострочку, и все резинки, все швы вот тут и из них делать веревку для вязания и получается классно, я их прям связываю узелочками, получается такая длинная длинная веревка и вот из этой веревки можно прямо на пальцах э, вязать. Мы с ребенком вязали сумки, можно вязать коврики, э, связали шалашек для ее лисички, э, можно еще и этим плетением заниматься, то есть собрав небольшое просто ну, Такую простой, простой основу для плетения Две палки нужно Две палки такая картонка Можно так уть, 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 сплести себе прикольный шикарный. Ветошный коврик Мне, вот, мне кажется, шикарный. это вообще
0: огромное количество Просто кладезь идей Как можно дать вещам вторую жизнь через искусство
2: а, Ну не только через, прямо через, через искусство через, Да, именно через творчество Потому что, во-первых, у меня есть ребенок Мне очень скучно играть Это прям моя личная проблема И у нас есть станция для раздельного сбора Станция для раздельного сбора — это магазин творческих идей просто. Мы приходим туда, смотрим и думаем, чем мы займемся сегодня. И набираем кучу каких-нибудь коробок и делаем из них замок. Это классно, это недорого, это очень интересно, гораздо интереснее, чем идти в Леонардо и думать, какую болванку расписать сегодня — киски или собачки. Вот, потому что там просто бесконечный э, выбор идей. Но я не считаю это самым радикальным. Я помню, у меня очень радикальным был пост про не ношение лифчиков. Он вызвал дикий просто э, ор, основ, в основном у женщин, что меня просто поразило. Поразило, потому что я не, не ношу лифчики с детства, мне это не нужно. Э, пыталась носить, но так и не смогла найти тот, который был бы мне удобен. И потом я поняла, что они мне, видимо, просто вообще в принципе не нужны. Ну, мне кажется, опять же, я своей академической со
1: стороны а, хотела бы сказать, что а, вот это вот, а, вот эти вот атрибуты женственности, типа да. ношения лифчиков, красивого белья, там нарощенные ресницы, а, это все стандарты красоты, которые создала культура такая, культура красоты, индустрия красоты. И, конечно, на этом все дел делаются деньги. Я вот, вот. Кстати, Можно люблю. носить обычные трусы, а можно носить кружевные а, из какого-нибудь а, бренда американского за 10 тысяч рублей. И как бы разница, разница в этом очевидна. И это не то чтобы осуждение женщин, это осуждение с, да, самой культуры, которая навязывает женщинам ношение красивых лифчиков. А если ты не в красивом лифчике,
2: то неудачно, одного мужика на себя не встанет, понимаешь? Как будто это так нужно. Я люблю индустрию красоты. Я прям... Потому что для меня это что-то очень близкое к искусству и очень часто идущее с ним рука об руку. Но да, мне бы в идеальном мире хотелось, чтобы от индустрии красоты, наконец-таки, уже оторвали женщин как рабынь индустрии красоты. Просто. И изменения тоже происходят. То есть сейчас уже, в принципе, мужчина в юбке не вызывает такого шока, как это было там пять лет назад. О, мужчина... нет, мне кажется, еще ну, лет 5 вот где... и будет более-менее сейчас. Еще... Да, сейчас что плохо все от еще От группы зависит людей, mm -hmm. наверное, скорее. Я потому что окружена творческими людьми, и для них макияж на мужчине, ногти. маникюр на мужчине, mm -hmm. ногти — это уже совершенно не что-то из ряда вон выходящее. Mm -hmm. Это в целом ок, норм, можно даже и не придать этому никакого
1: значения. Я просто по комментам uh, в ТикТоке часто смотрю, как меняется отношение людей, сколько у них там лайков, дизлайков на комментах. Вот. И в моем окружении тоже так обстоят дела, но если зайти дальше нашего вот этого идеального информационного поля... Мы то, немножко в вакууме. Да, в да мы да. в вакууме все таки находимся.
2: Мой радикальный шаг эко и феминизма одновременно — это практически полный отказ от э, традиционного понимания об уходе за собой. Да. Вот если посмотреть на меня и на какую-нибудь очень среднестатистическую, прости, пожалуйста, дорогая среднестатистическая женщина, то я вообще себя запустила. То есть я не хожу по маникюрным салонам, по салонам красоты, и педикюр делаю сама себе по мере необходимости. Мне как бы отлично вообще. там. Я не пользуюсь практически никакой даже уходовой косметикой. И, кстати, я консультировалась с дерматологиней, которая сказала, что правильно... Да. Прав. Лучше ты уход, всё... Конечно, да, ты все делаешь правильно. Три кита ухода за кожей. Это очищение, увлажнение и защита от солнца. Все, больше ничего не надо, если нет каких-то специальных к этому медицинских показаний. У меня их нет. И как только я перестала насиловать себя, потому что все же остальные тоже делают, у меня тоже это было, естественно, все это ко мне прилипло, потому что мне никто не объяснял, что я могу сама выбрать свой путь так, как мне комфортно. Я не обязана повторять за всеми. И постепенно все это стало отваливаться. То есть э, я не худею к лету, я худею тогда, когда чувствую, что мне тяжело. Э, я не готовлю себя к каким-то праздникам, я не хожу, не покупаю себе новые платья на выход, и мне так классно, Боже! Согласна, и, да. и это соответствует и фем и эко-повестке, потому что я не покупаю лишнего, я, не, я очень разумно потребляю разумно для себя. И при этом я не жертва всего этого отвратительного Мне маркетинга. кажется, вот это
0: уровень в пирамиде экологических ценностей, когда ты переосмысляешь стереотипы в том числе, и это влияет на твое потребление.
1: Да, да я, очень... я Алине хочу задать вопрос. А как ты думаешь, ты бы пришла к этой мысли, если бы у тебя не было вот твоей феминистской идентичности?
2: Сложно сказать, что именно повлияло, потому что я помню еще до того, как я там подписалась на Никсель Пиксель, которая много мне дала в плане формулировки моих идей. У меня в голове творилась какая-то каша. И очень много гнева накопилось на ту ситуацию, в которой нахожусь я, другие женщины, мои сестры, моя мама, моя дочь на тот момент будущее. То есть я вот как раз во время беременности стала очень сильно это все переосмыслять. Но тогда я еще относилась к слову «феминизм» как к чему-то нехорошему, потому что мне все вокруг говорили, что злобные феминистки, фу-фу-фу, кошмар. А сейчас сама Пожалуйста, феминистка. не становись
0: феминисткой. Да,
2: ну то есть мне даже не говорили «пожалуйста, не становись феминисткой». Я что-то писала, что-то, как я считаю, адекватное а мне ну, говорили. Ты же
1: адекватная феминистка, не радикальная, ничего вот этого вот ад адекватного Ненавижу Всё. прям слово адекватная феминистка. Да, это но это тоже... просто удобно, ну, типа, да ну, чтобы никого не обидеть. Так.
2: Я бы сказала, я, я стараюсь быть доброй и нежной феминисткой. Вот, ну, общем, Но при этом злой, ну, радикальный при... феминист. И при этом злой, радикальный, да. В общем, мне писали, это кажется какой-то феминизм, и я очень обижалась. В смысле феминизм? Я просто пишу нормальные вещи, типа, ребят, давайте мы уже опомнимся и прекратим вот это, вот это все, И прекратим так сильно давить на женщин по поводу наличия волос у них на ногах или отсутствия волос у них на ногах. Я, я своего вообще персонажа э, рисую как э, гендерно-нейтрального, Маленького, толстенького человечка. И мне кто-то говорил: типа: почему он такой толстый? Ты же не толстый. Я такая: в смысле, он не толстый, он красивый, вы что? Это же все разность. Разность, восприятие. И вот как раз я и писала о том, что дайте людям возможность быть теми, кем они хотят быть. И перестаньте уже навязывать им свои представления о том, как они должны выглядеть с вашей точки зрения. И свою жизнь живите. Типа, вот это была моя основная повестка вот четыре года назад. Мне стали говорить, что ты феминистка, я стала обижаться. А потом я решила узнать, что такое феминизм и почитать на эту тему побольше. И тут я поняла, что кажется, я феминистка. Вот так.
0: Мне кажется, на этой э, радостной ноте да, мы, мы закончим наш выпуск и призовем наших слушателей почитать э, подробнее о том, что же такое феминизм и понять, что в этом нет ничего страшного. И это движение действительно сделает лучше всем, всему нашему сообществу и гораздо быстрее приведет нас к тому экологичному миру, к которому мы хотим прийти. Спасибо вам большое, что были сегодня здесь и рассказали и об академических познаниях и о своих чувствах. Это было очень ценно. А с нашими слушателями мы услышимся в следующем выпуске.